0: Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Ja, ich sehe viele neue Gesichter und das ist total das schöne Zeichen. Das heißt, in dieser Gemeinde gibt es wirklich Bewegung und es kommen neue Menschen und das freut mich total. Und deswegen ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dass ich mich kurz vorstelle. Ähm, ja, die ihr mich nicht kennt und gerade eine Vermutung habt, diese Vermutung stimmt. Ich bin auch einer von den Friesens. Das äh, sieht man ja immer, ne, sagen die Leute. Genau, ich bin der... Äh, fünfter Sohn, heißt Michael Friesen von Johann und Elfi, die kennt ihr ja und wir dürfen an diesem Wochenende, an diesem langen Wochenende ähm, mit meiner Frau und den zwei Kindern hier da sein. Also Gott hat mich vor sieben Jahren mit äh, der Michelle beschenkt und hat uns gesegnet mit zwei Kindern. Die äh, älteste Tochter, die habt ihr gerade schon alle kennengelernt, die gerade herzzerrufend ich will zu Papa äh, geweint hat. Genau, und das ist die Lilly, die zwei Jahre alt ist und der Eli, sieben Monate, darf auch hier sein, jetzt bei Oma. Wir sind Gott sehr dankbar für dieses Geschenk und äh, freuen uns auch hier zu sein. Wir kommen aus der Gemeinde Paderborn, Evangeliumschristengemeinde Kalschutzstraße, äh, wo auch Papa längere Zeit jetzt vor kurzem nochmal gedient hat. Genau, und wir freuen uns natürlich hier zu sein. Ja, wir sind ähm, in unserer Gemeinde gerade den, den Römerbrief am Durchpredigen und vor einigen Wochen durfte ich dann einen bestimmten Abschnitt haben und das möchte ich heute auch mit uns teilen. Und zu Anfang äh, möchte ich einleiten, einfach uns eine Frage stellen oder uns mitnehmen. Ähm, vielleicht sind auch welche unter euch hier, die in den letzten Jahren einen neuen Beruf äh, äh, oder eine neue Arbeitsstelle bekommen haben. Und bei mir war es genau vor zwei Jahren soweit, dass ich den Arbeitgeber gewechselt habe. Und das Wichtigste, wenn man den Arbeitgeber wechseln möchte, man muss eine Bewerbung an die Firma schreiben, an die man gerne möchte, zu der man gerne möchte. Und jetzt an euch die Frage, was ist mit das Wichtigste in einem Bewerbungsschreiben? Könnt ihr reinrufen? Der Lebenslauf, der Lebenslauf ja. Dann gibt es eine wichtige Sache noch. Erfahrung. Erfahrung, genau. Also Jura, ich denke, du meinst damit auch das Arbeitszeugnis, also klar, dass man Berufserfahrung vielleicht mitbringt. Aber der zukünftige Arbeitgeber guckt fast mit als erstes auf das Arbeitszeugnis. Was schreibt der alte Arbeitgeber über diese Person, die bei uns anfangen möchte? Und wenn man keine Ahnung von Arbeitszeugnissen hat und einfach mal ein Arbeitszeugnis liest, dann behaupte ich mal, dass das immer gut klingt. Weil vom Gesetzgeber in Deutschland ist das so, dass ein Arbeitszeugnis nicht negativ sein darf über die Person. Es dürfen nur positive Sachen drinstehen aber dann gibt es immer so diese versteckten Zwischensätze, die verraten, wie es dann wirklich um diese Person steht. Und stellen wir uns jetzt einmal halt vor, ich beschreibe diese Bewerbung und äh, mein zukünftiger Arbeitgeber, der liest das und da liest der Michael hat sich äh, stets bemüht, seine Aufgaben zu erfüllen. Und dann würde ich jetzt als Laie denken, ja super, also mit, der äh, mit dem Arbeitszeugnis bekomme ich auf jeden Fall diesen Job. Stets bemüht, ist wunderbar. Das heißt, er hat sich wirklich angestrengt, um seine Aufgaben zu erfüllen. Was will man mehr? Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, dann ist, glaube ich, diese Aussage, jemand hat sich stets bemüht, eine glatte Vier oder Fünf, also ziemlich schlecht. Dieser Satz will sagen, ja, Michael hat sich angestrengt, kam vielleicht auch immer pünktlich, aber er ist überhaupt nicht fähig. Er kann überhaupt nicht das, was er machen soll. Er ist schlicht unfähig. Und das, darum soll es heute auch ein bisschen gehen, dass wir von einem Zeugnis lesen, das im erster Linie oder im ersten Lesen richtig gut klingt. Also da hat sich jemand wirklich angestrengt, Dinge einzuhalten, Dinge zu erfüllen, aber doch hat er das Ziel komplett verfehlt. Und wir schlagen gemeinsam den Römerbrief auf. Heute geht es um Römer 10, die ersten 13 Verse, wo wir uns anschauen wollen, was Paulus zu den Gläubigen zu sagen hat. Und ähm, ich werde heute nicht eine komplette Auslegung von jedem Wort in diesen 13 Versen machen, weil dazu bräuchte man wahrscheinlich Tage. Äh, das sind solche gewichtige Verse. Aber ich denke, das ist auch nicht immer wichtig, dass man wirklich alles aus dem Text herauszieht, sondern ich will uns heute eine Sache wunderbar aufzeigen, wie einfach und schlicht das Evangelium doch ist. Darum sollte es heute gehen. Heute ist das Thema wie werde ich eigentlich gerettet? Diese Frage stellen wir uns heute und deswegen das Thema lautet, glaube ich auch, das habt ihr auch bekommen, Gerechtigkeit, die wirklich rettet vor Gott. Ich habe da vier Punkte gegliedert, aber ich werde die jetzt nicht immer erwähnen. Ich denke, ihr werdet selber ein bisschen mitbekommen, wann ich zum nächsten Punkt springe. Und ihr habt ja alle schon den Römerbrief aufgeschlagen, Kapitel 10, vielleicht erwartet ihr jetzt, dass ich so ein bisschen den Römerbrief kurz zusammenfasse, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Aber ich behaupte mal, dass dieser Text heute so ein bisschen die Kapitel davor schon in gewisser Weise zusammenfasst. Also was wir uns heute anschauen werden, ist eine Art Zusammenfassung von diesen ersten gerade acht Kapiteln. Und ähm wir kennen das vielleicht gerade aus dem Römerbrief, dass die Kapitel 9 bis 11, da hört man immer wieder, die sind speziell, da geht es um Israel. Und vielleicht denkst du jetzt als Zuhörer, ja was wollen wir mit diesen drei Kapiteln, da geht es um Israel, ich bin Heide. Ähm, ich behaupte einfach mal, dass diese Dinge, die in diesen Kapiteln angesprochen werden, wo es besonders um die Beziehung zwischen Mensch und Gott geht, zwischen Israelit und Gott, genauso uns betreffen und ansprechen, gerade Kapitel 10, Kapitel 9, genau. Und ähm, ich möchte einmal den Predigtext lesen. Das ist Römer 10, die ersten dreizehn Verse. Da sagt Paulus, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie... Haben, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus das ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich denke, ihr könnt da alle mit einstimmen, dass das echt wunderbare Verse sind, die wir hier lesen. Und es ist so, dass dieser Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben ist und dort Heidenchristen, aber auch Judenchristen waren, und Paulus teilt hier in Vers 1 eines seiner größten Gebetsanliegen mit. Er sagt nämlich in Vers 1, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Und wir sehen hier, dass dieser Apostel der Heiden, dass sein Herz blutet, wenn er daran denkt, was mit seinen Brüdern und Schwestern ist, was mit seinen Blutsverwandten ist. Er sieht nämlich, dass sie den Weg in die Irrlehre gehen dass sie, dass viele von ihnen nicht gerettet werden, beziehungsweise nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Und obwohl er gerade der Heidenapostel ist, er speziell für die Heiden ausgesandt, ist es ihm doch eines der größten Anliegen, die Leute, die um ihn herum sind, seine Geschwister, seine Blutsverwandten. Er hat diesen Wunsch, dass sie gerettet werden. Das lässt ihn nicht los. Und das Tragische ist, was Paulus auch weiß, dass sie die Wahrheit eigentlich kennen. Sie sind damit groß geworden. Sie haben große der Teile der Bibel teilweise auswendig gelernt, die Juden. Und diese Rettung, diese Botschaft war immer um sie. Und trotzdem und trotzdem gehen sie verloren. Vers 2 lesen wir jetzt von diesem Zeugnis, was ich am Anfang meinte mit diesem Arbeitszeugnis. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Wunderbar. Sie bemühen sich wirklich, Gott gehorsam zu sein, ein Leben mit ihm zu führen. Aber dann heißt es aber nicht, nach der rechten Erkenntnis. Und Paulus kennt diesen Eifer der Juden zu gut. Er war einer, der ganz vorne mit dabei war. Er war der, der, äh, der wo Juden abgekehrt sind und zu diesem Jesus sich äh, zugewandt haben. Er hat sie verfolgt, er hat sie hinrichten lassen. Er war ganz vorne mit dabei. Nicht, weil er einfach mordsrachsüchtig war oder ähm, ja Leute strafen wollte, sondern weil er diesen heiligen Gott hochgehalten hat der aus dem Judentum, aus diesen fünf Büchern Mose besonders. Aber das Problem war, ihm fehlte die richtige Erkenntnis. Ihm fehlte ein entscheidender Punkt, den wir uns gleich anschauen wollen in seiner Theologie. Und ich behaupte mal und glaube fest, dass die Juden nicht die einzigen sind, die dieses Problem haben. Wir kennen um uns herum viele Religionen, die wirklich Pilgerwege, wo Menschen Pilgerwege bestreiten über Monate, um damit irgendwie gerechter vor Gott dazustehen, die Selbstkasteiung in Kauf nehmen, also sich selber Qualen und Schmerzen zu fügen, um irgendwie Gott gerecht zu werden, die Messen abhalten, gerade die Katholiken und so weiter. Und das heftigste Zeugnis, was mich vor einigen Jahren mit umgehauen hat, einfach wo Menschen wirklich danach streben, gut vor Gott dazustehen, aber es einfach die falsche Erkenntnis ist, ist das Zeugnis von Martin Kamposch. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er und seine Frau, sie waren äh, wirklich tief im Buddhismus verstrickt. Und er beschreibt dann in seinem Zeugnis, wie er vor dem Glauben, wo er richtig tief in diesem Buddhismus drin war, er ist nach, ähm, ich meine sogar nach Indien gereist, irgendwo in die Berge, in eine einsame Hütte, wo er ganz allein war und dort über Wochen und Monate Mantras aufgesagt hat. Das sind solche Sprüche in dem Buddhismus und er musste teilweise ein Mantra 200.000 Mal hintereinander aufsagen, um irgendwie diesen, diesen Heiligstatus, diese Erfüllung in sich selbst zu finden. Und während er da in dieser Hütte war, haben Ratten sein Essen weggefressen und er durfte die Ratten nicht töten, weil sie in gewissen Teilen Asiens heilig sind und ähm, diese, diese Selbstkasteiung hat er gesagt, die hat irgendwo in gewisser Weise Erfüllung gebracht und dann Tage später hat er gemerkt, das ist gar nichts. Es ist einfach eine Leere. Und Gott hat ihn dann Gott sei Dank errettet, erst seine Frau und dann ihn später. Und dieses Zeugnis zeigt wunderbar, aber auch tragischerweise, wie viele Millionen und Milliarden Menschen wirklich dieses Sehnen nach Gerechtigkeit vor einem Gott haben, aber einfach in die Irre gehen, weil sie das Evangelium nicht gehört haben, wie wir gerade auch ähm, ja, von Johann gehört haben, dass viele einfach diese Schrift, das Wort Gottes nicht kennen. Und ich finde es wunderbar, wie ein, was für ein Vorbild Paulus hier in Vers 1 ist, der wirklich sagt, ich kämpfe im Gebet darum, dass meine Geschwister gläubig werden. Und ich denke, vielen von uns geht es ähnlich. Der du vielleicht Familie hast, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder oder vielleicht deine Eltern, deine Verwandten, die nicht zum Glauben kommen. Und du schon Monate, vielleicht Jahre und Jahrzehnte für sie betest, und am Anfang noch Glauben hat es und Hoffnung, aber das auch irgendwo immer wieder schwindet. Aber Paulus gibt die Hoffnung nicht auf und er weiß, was ist das Entscheidende, dass diese Menschen zum Glauben kommen? Das ist einmal, was kann ich dafür tun? Das ist das Gebet und das Zeugnis sein, das Vorleben. Und Paulus weiß, dass Gott Menschen ändern kann und auch nach Jahrzehnten noch. Und ich habe auch hier gehört, dass es auch hier in den Gemeinden einen Trauerfall gibt, wo ein junger Mann gestorben ist, wo man sich die Frage stellt, warum passiert sowas? wo Kinder hinterlassen werden, die keinen Vater in der, in der Teenie-Zeit, in der Jugendzeit haben. Oder wir haben vor einigen, jetzt ist es hier ein Jahr oder zwei Jahre schon her, wo wir ein, Jugend aus der, ein Mädchen aus der Jugend verloren haben, wo Gott sie zu sich genommen hat, wo man sich fragt, warum machst du das, Gott? Und dann sehen wir auf wunderbare Weise, Gott nutzt diese Momente, um Menschen zu ziehen, um ihnen aufzuzeigen, das Leben ist kurz oder kann kurz sein und es gibt eine Ewigkeit. Wie wir in dem Lied vorhin gesungen haben, Perspektive Ewigkeit. Und der Herr tut heute noch Wunder. Das haben wir auch gerade gesungen. Und Paulus glaubt daran. Und ich will euch einfach auch Mut machen, wirklich für eure Ehemänner, für eure Frauen, die, für die ihr vielleicht schon Jahrzehnte betet, die die Wahrheit schon längst eigentlich kennen, die vielleicht schon oft hier dabei waren, denen ihr schon so oft das Evangelium gebracht habt, betet weiter für sie. Weil Gott kann wirklich diese Herzen verändern. Und Gott ruft. In Vers 3 beschäftigt Paulus sich dann mit dem Problem, warum, warum die Juden das Evangelium nicht angenommen haben. Was war das Problem? Und das ist eines auch der Hauptprobleme, was im Römerbrief beschrieben wird. Lesen wir mal Vers 3. Denn weil, sie die, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie, sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und Paulus beschreibt hier die, das Problem ihrer Blindheit. Wir lesen hier das Wort dreimal Gerechtigkeit. Und das ist eines der Schlüsselbegriffe überhaupt im Buch Römer. 66 Mal circa kommt dieses Wort vor. Und das Problem der Juden war, dass diese Gerechtigkeit, die sie gesucht haben und nach der sie gestrebt, gestrebt haben, keine Gültigkeit vor Gott hatte. Stellt euch mal vor, ihr strebt die ganze Zeit nach etwas, wo ihr voll die Überzeugung habt, dafür, darüber werde ich gerecht vor Gott oder damit. Aber es ist die ganze Zeit ein Blindflug. Es ist falsch die ganze Zeit. Und das ist so traurig. Und die Bibel beschreibt im Alten Testament diese eigene Gerechtigkeit, diese falsche Gerechtigkeit wie ein schmutziges Kleid. Und wir können dazu einmal den Propheten Jesaja aufschlagen. Jesaja 64, wo der Prophet das schildert, dieses Kleid der Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Jesaja 64, Vers 5. Jesaja 64 Vers 5 Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und ich fand es total interessant, wo ich diesen Vers gelesen habe, dass, dass wir verwelkt sind wie die Blätter vor dem Wind. Da muss ich direkt an die Geschichte denken, an die mit erste Geschichte aus dem Alten Testament, wo zwei Menschen gesündigt haben und ungerecht vor Gott waren und sie versucht haben, ihre Schande oder versucht haben, Gerechtigkeit zu erwirken, indem sie sich bedeckt haben. Mit Blättern, die verwelkt sind. Und das versuchen wir Menschen immer wieder. Wir versuchen selbst irgendwie, uns Gerechtigkeit anzuziehen. Aus eigenen Werken. Aber was hat Gott gemacht? Er hat ihnen diese Kleider weggenommen und hat ihnen Fell gegeben. Und wie hat er in dieses Fell gegeben? Nun, es musste Blut fließen. Es musste ein Tier sterben, um dieses Fell sehr wahrscheinlich herzustellen. Und das sehen wir dann durch die ganze Bibel wie einen roten Faden. Gerechtigkeit wird am Ende nur erwirkt, wenn Blut fließt. Und das ist das Lamm Jesus Christus, worauf die ganze Bibel erst den Schatten wirft oder es im Schatten ist und dann ans Licht kommt, im Neuen Testament das Lamm, was zur Schlachtung geführt wurde, nur das erwirkt Gerechtigkeit. Und immer wenn Menschen irgendwie selber Gerechtigkeit versuchen zu erlangen, dann verwelken diese Blätter, weil wir vor Gott nicht aus eigenen Werken gerecht werden können. Und das ist ein Hauptinhalt des Römerbriefes, auch in den Kapiteln davor. Und in Jesaja 61, Vers 3 dürfen wir dann aber lesen, ein Kapitel oder drei Kapitel zurück. Ein Jesaja 61, Vers 3 um den Trauernden aus Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Wir lesen hier prophetische Verse, die sich dann in Jesus erfüllen werden, dass wir einmal seine Feierkleider anziehen dürfen, die von Jesus. Und das werden Kleider der Gerechtigkeit sein. Und noch wunderbarer oder deutlicher sehen wir es dann in Vers 10 in Kapitel 61. Ich freue mich sehr an dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich dem priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem, sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Am Ende, wenn wir vor Gott stehen, zählt es, ob Gott dir dieses Kleid angezogen hat, ob es ein Kleid der Gerechtigkeit ist, was wirklich das Heil bringt. Und ich frage uns als Gemeinde, dich als Zürer, der du schon gläubig bist, hast du diese Kleider auch der Freude an, diese Feierkleider? Gott beschreibt es hier wie ein Fest, wie eine Hochzeit, wenn wir diese Kleider haben dürfen, weil wir wissen dürfen, wir sind Gerettete, wir sind rein vor Gott. So ein wunderbarer Gedanke und wir sollten jedes Mal, immer wieder, wenn wir daran denken, in Freude ausbrechen, dass wir Kleider der Gerechtigkeit tragen dürfen. Und ich musste bei diesem dreckigen Kleid oder sauberen Kleid ähm, so ein bisschen an unsere Tochter denken oder allgemein Mädchen, die mit einem schönen Kleid nach draußen gehen, vielleicht am Sonntag und im Garten spielen wollen. Und die Mutter sagt nochmal, mach dich nicht schmutzig. Und dieses Kind, das will am liebsten im Schlamm wühlen und alles Mögliche machen. Und es ist fast unmöglich, dass dieses Kleid sauber bleibt. Und so ist es genauso mit uns, wenn wir in dieser Welt stehen, in diesem Leben. Es ist unmöglich, dass wir sauber bleiben, weil wir einfach auch schon von Anfang an dreckig sind. Und dieses Mädchen lebt vielleicht die ganze Zeit mit dieser Angst, was wird Mama sagen, wenn ich dann zurückkomme und das Kleid dreckig ist. Wir leben als Menschen immer wieder mit diesen Angstzuständen und wissen nicht, sind wir jetzt gerecht vor Gott oder nicht. Aber hier dürfen wir wissen und auch in dem Römertext, er hat uns saubere Kleider angezogen. Und auch wenn wir uns beschmutzen, äh, beschmutzen in Sünde, das Kleid bleibt sauber, weil er es uns angezogen hat. Die Frage ist jetzt, warum ziehen diese Juden dann nicht einfach dieses Festkleid an? Sie haben ja die Botschaft vielerorts gehört. Warum verharren sie trotzdem auf diesen gesetzlichen Kleidern? Nun, ich glaube, das Problem war damals wie auch heute oft, dass wir uns als Menschen total konzentrieren auf die Folgen der Ret Errettung und nicht auf die Errettung selbst, was die Errettung beinhaltet. Was will ich damit sagen? Wenn wir gerettet werden von Gott, dann hat das Folgen, dann trägt das Früchte. Dann lernen wir immer mehr Gott lieben, unseren Nächsten lieben. Wir tun Werke aus dem Glauben heraus. Aber wir Menschen konzentrieren uns und denken uns, diese, dieses gute Leben, das rettet mich am Ende. Dieses vor Gott ähm, wohlgefällig zu leben, das rettet mich am Ende. Und unser ganzer Fokus liegt darauf, auf dem Gesetz. Und so war es auch bei den Juden. Römer 10, Vers 5, wenn wir zurück zum Text gehen, sagt Paulus ja auch, wer diese Dinge tut, der wird leben. Wer das Gesetz hält, der wird leben. Und das haben die Juden getan. Sie haben das Gesetz gehalten. Sie haben Sabbate gehalten, Laubhüttenfeste und so weiter, weil sie ja dadurch wohl gerettet werden. Aber wenn wir genau hinschauen, wissen wir, dass kein Jude am Ende das Gesetz halten konnte. Und ich behaupte einfach mal, sie wussten das auch. Weil da gibt es diese vielen Gebote, die man vielleicht einhalten kann. Diese Gebote nach außen, die jeder sieht. Aber was ist mit unserem Herzen? Haben sie wirklich ihren, ihren Gott als Herrn angesehen, der über alles bestimmt in ihrem Leben? Wie war es mit der Beziehung zu Gott? War es einfach ein äußerlicher Schein oder war das echt? Und ich denke, so ist es, wie gesagt, auch bei uns. Wir vergessen Jesus, der neben uns steht. Und wir denken irgendwie, erst derjenige, den wir immer wieder an uns ranholen, wenn wir gesündigt haben. Wenn wir ein geschlechtes Gewissen haben, weil wir unsere Frau vielleicht angelogen haben. Dann holen wir Jesus schnell herbei und sagen, Jesus, bitte vergib mir. Und dann fühlen wir uns wieder gut, weil Jesus uns vergeben hat. Und dann schieben wir Jesus aber wieder weg. Weil Jesus ist ja nur unser Sündenheiler. Aber Jesus will eigentlich was ganz anderes sein. Jesus will der Herr in deinem Leben sein. Er selber ist das Heil. Und dann kommt die Frage für die Juden hier in diesem Text auf. Wie kann es überhaupt sein, dass wir dann gerecht vor Gott sind, wenn wir gar nicht dieses Gesetz erfüllen müssen? Weil das sagt doch das Alte Testament. Wie funktioniert das? Und dann können wir die Verse vier und fünf lesen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Tja, Vers 5 sagt doch jetzt wieder Werksgerechtigkeit, oder? Wer diese Dinge tut, wird leben. Der wird gerecht sein. Aber der Römerbrief beinhaltet wunderbar im vorigen Texten, dass das Gesetz einen Grund hatte. Das Gesetz war nämlich dafür da, dass wir erkennen, dass wir überhaupt keine Chance vor Gott haben. Wir haben überhaupt keine Chance, dieses Gesetz zu halten. Und es ist wie ein Lichtstrahl. Ähm, einer unserer Brüder hat das mal wunderbar beschrieben, der immer viel ähm, gefahren ist zur Arbeit, viele Strecken. Wenn diese, diese Scheibe vorne, die Frontscheibe bedreckt ist, du denkst irgendwo, ja, die Scheibe ist dreckig, wenn du vielleicht morgens in der Dämmerung fährst. Aber sobald die Sonne da richtig auf die Frontscheibe knallt, sobald dieses Gesetz wirklich dann strahlt vorne auf deine Frontscheibe, dann siehst du, wie viel Dreck da eigentlich ist und dass du überhaupt nicht sauber sein kannst vor Gott. Und das ist der Sinn des Gesetzes. Es sollte unsere Sünden aufdecken und zeigen, dass wir keine Chance haben. Doch dann kam Jesus und erfüllte das Gesetz. Er hat es für uns erfüllt und wir dürfen sozusagen seine Erfüllung in Anspruch nehmen und wir sind quitt, wir sind fertig mit dem Gesetz. Und wir lesen das so wunderbar in Römer 7, wenn wir mal ein paar Kapitel zurückgehen. Römer 7, Entschuldigung, Römer 8, die ersten Verse, Römer 8, die ersten vier Verse möchte ich lesen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in ihm erfüllt würde die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wenn du Jesus Christus annimmst und ihm Glauben schenkst, dann hast du das erfüllt, was das Gesetz verlangt, Gerechtigkeit, weil Jesus es am Kreuz bezahlt hat. Im Alten Testament mussten die Juden viele Opfer bringen. Das war da floss so viel Blut in der Stiftshütte. Wir hatten letztens oder vor ein paar Jahren das Thema in der Jugend. Und wenn man sich allein ausrechnet, wie viele Menschen es da gab und wie viele Tiere da geschlachtet wurden, dann waren das, die standen knöcheltief und noch höher die Priester im Blut, weil so viele Tiere geschlachtet wurden. Und die Sünde, die, die ist nicht einfach verschwunden, sondern sie wurde nur zugedeckt. Doch jetzt mit Jesus Christus, durch seinen Tod, hat er die Sünde komplett weggenommen. Er hat sie ausgelöscht. Und das Gesetz erfüllt. Ein Galaterbrief beschreibt das auch wunderbar. Der, der Galaterbrief hat sehr viele Parallelen zum Römerbrief, wo wir sehen dürfen, das Gesetz ist wirklich als Zuchtmeister gegeben, als Erzieher, ähm, der auf Jesus Christus hinweist. Und dann sagt Paulus zum Beispiel, das, was mir unmöglich war, das tat Jesus Christus für mich. Und jetzt herrscht Jesus Christus in meinem Herzen und nicht mehr das Gesetz. Das Gesetz sagt, du sollst, du sollst, du sollst. Und Jesus sagt auch, du sollst. Aber Jesus sagt, leih mir deine Hand, tu deine Hand auf und ich will dich führen, weil ich vorangegangen bin. Ich will machen. Gib mir deinen Mund und ich will reden. Lesen wir die Verse 6 und 8 in Römer 10, 6 bis 8. Wir gehen weiter. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Wo ich das das erste Mal gelesen habe, ich denke, für viele von euch ist es auch so, das klingt echt kompliziert. Was sind das für komische Fragen jetzt? Und wer soll da wen herabholen und hinaufholen? Vielleicht einfach gesagt ist, dass Paulus sagt in Vers 6, wenn wir diese echte Gerechtigkeit aus Glauben haben, dann brauchen wir uns diese zwei Fragen, die jetzt kommen, nicht mehr stellen, weil diese Dinge schon erfüllt sind. Viele Menschen fragen sich nämlich, die noch nicht diese Gerechtigkeit aus Glauben haben oder denken sich, ich muss da irgendjemand, ich muss Jesus vom Himmel herabholen. Ich muss Jesus aus den Toten holen, ihn ja irgendwie rausretten. Was auch immer, ich muss irgendwie Werke tun. Auch wenn das ziemlich kompliziert sind, diese Fragen, ich will auch, auch gar nicht hundertprozentig darauf eingehen, aber diese Fragen wollen sagen, wir als Menschen denken, wir müssen irgendwas tun. Aber nein, die Gerechtigkeit aus Glauben sagt dann, du brauchst dir diese Fragen nicht stellen. Jesus ist schon vom selber vom Himmel herabgekommen. Jesus ist selbst aus den Toten hinaufgestiegen. Es ist alles getan. Was Das Einzige, was du tun musst, um gerettet zu werden, ist Glauben. Und jetzt kommen wir zu den Versen 9 bis 13. Das ist der vierte Punkt in der Gliederung, der letzte. Das Evangelium. Und wir lesen diese Verse 9 bis 13. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das sind so wunderbare Verse, oder? Ich behaupte einfach mal, das sind mit die schönsten Verse in der ganzen Bibel. Diese Verse dürfen jedem Gläubigen Zuversicht geben, dass der Glaube allein rettet. Und auch diesen Bruder oder Mann, von dem wir gerade gehört haben, wo das Bein kaputt ist, er darf diese Zuversicht haben, wenn man diese Verse liest, die sind ganz einfach. Der Glaube ist eine ganz einfache Sache. Wenn du diese Dinge glaubst an Jesus Christus und an seine Schuldvergebung, dann wirst du gerettet. Das lesen wir hier in diesen Versen. Das ist alles. Hier finden wir zwei Dinge. Wir müssen nicht in diesen Handlungswahn verfallen und Dinge versuchen zu schaffen, um gerettet zu werden. Nein, das Erste ist, was müssen wir tun? Mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennen um mit dem Herzen an Jesus Christus glauben, dass er aus den Toten auferweckt wurde und auferweckt ist. Das ist, das ist einfach wunderbar. Mit dem Mund Gott bekennen, das haben die Juden auch gemacht. Wie ich gesagt habe, konnten die Juden sogar viel auswendig in der Schrift. Und die Juden haben auch mit dem Herzen, denke ich, irgendwo geglaubt. Aber dieser eine Punkt hat gefehlt und das war Jesus Christus. Und deswegen sind viele und wurden viele nicht errettet. Jesus macht den Unterschied. Er sagt selber, er ist der Weg. Und der Text sagt hier etwas sehr Wichtiges, und zwar, dass Jesus der Herr in deinem Leben sein soll. Das ist nicht einfach, dass du regelmäßig zu ihm im Gebet kommst und sagst, Herr, Herr, sondern dass er über dein Leben bestimmt. Und es ist total interessant, das ist so ein bisschen das Evangelium komprimiert, diese vier Verse hier, also das Evangelium zusammengefasst, und wir lesen hier kein einziges Wort von Gesetzeswerken, dass da irgendwie steht, du musst das und das einhalten, gar nichts. Und das gilt für alle, hier steht für Juden und für Griechen, für Heiden und für Juden. Und ein Jude, der das liest, der denkt sich doch, meine Vorväter haben tausend, über tausend Jahre das Gesetz gehalten, um gerecht vor Gott zu sein. Und jetzt steht hier einfach, du sollst glauben, das war's. Und ja, es ist so. Es gilt für jeder Mann und jede Frau. Vom ganzen Herzen sollst du Jesus als deinen Retter annehmen. Und Jesus weiß ganz genau, was in deinem Herzen vorgeht. Aber des Weiteren sollst du auch anderen gegenüber ihn als Gott und Herrn bekennen. Und das ist ein Zeugnis für andere, dass du wirklich ein Gläubiger an Jesus Christus bist, eine Art Nachweis. Ich möchte nochmal die Verse 12 und 13 lesen. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, jeder Mensch auf dieser Welt kann gerettet werden. Da gibt es keine Selektion, dass irgendwie gesagt wird, nur die und die Menschen dürfen Gerettet werden. Natürlich hat es Bedingungen, aber diese Bedingungen, die wir hier lesen, sind so wunderbar und einfach irgendwo, oder? Ich finde dieses Beispiel mit dem Schächer am Kreuz so wunderbar. Da wurde Jesus gekreuzigt und diese zwei Übeltäter neben ihm und dann fängt der eine irgendwann an zu lästern: Ey, du bist doch der Sohn Gottes, rechte, rechte, äh, rette dich selbst und rette auch uns. Und dann sagt der andere Gekreuzigte: Weißt du nicht, mit wem du da redest? Das ist Jesus. Wir, wir hängen hier zurecht. Wir haben Sünde in unserem Leben, aber dieser Mann ist schuldlos. Und das war's. Das war der Punkt zur Rettung. Was sagt dieser Mann dann? Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Königreich eingehst. Und Jesus sagt, du wirst mit mir heute mitkommen ins Paradies. Das war kein Theologe, dieser Schächer am Kreuz. Der hat nicht jahrelang die Bibel studiert, auch wenn das gut ist. Das will ich nicht sagen, das ist eine super Sache und wenn wir uns bekehren, sollten wir wirklich den Herrn durch und durch immer mehr kennenlernen und studieren. Aber gerettet hat ihn dieser eine Punkt, dass er erkannt hat, er braucht Vergebung seiner Schuld und Jesus kann das bereinigen. Das ist das Evangelium und nicht mehr. Und ich glaube, diese Einfachheit des Evangeliums, das ist auch oft für uns das Hindernis, oder? Wenn du vielleicht heute hier sitzt und denkst, das ist mir einfach zu einfach. Ich will da irgendwie was für tun. Ich will selber meine Kraft irgendwie anwenden. Und genauso finden wir da ein Beispiel im Alten Testament mit Nahman. Wenn wir das einmal uns anschauen, oder ich werde es einfach beschreiben, das ist jetzt zu viel, wenn wir das komplett durchlesen, aber die Geschichte Namans, kurz gefasst, es war ein Mann, der hatte Aussatz. Und der war auch ziemlich wohlhabend. Und dann hat er mitbekommen, da gibt es diese Israeliten, und da gibt es Leute, die haben die Macht und Kraft mit ihrem Gott irgendwie, die können mich gesund machen. Und dann ist er losgezogen mit seiner Delegation und hat Fett, Gold und Silber mitgenommen, um das zu bezahlen, seine Heilung. Und dann kommt er da an und wird irgendwann zu Elia verwiesen. Und dann kommt er vor Elias Tür und Elia sagt ihn: okay, du willst gesund werden, tauch dich siebenmal im Jordan, tauch siebenmal unter und du bist gesund. Dieser Mann ist in meinen Worten fast ausgerastet. Wie kann das sein? Wie kann ich so einfach irgendwie Heilung haben? Der entbrannte vor Wut. Ich will was dafür tun. Ich habe hier mein Gold und Silber, nimm das. Ne? Aber nein, der Glaube an Jesus Christus, Rettung, ist eine ganz einfache Sache. Wir müssen nur unseren Egoismus loslassen und erkennen, dass wir nicht können, dass jemand anders was tun muss. Und das hat Gott sei Dank auch dieser Name irgendwann erkannt und wurde dann auch gesund. Ich möchte dich zum Schluss wirklich ermutigen, für deine Familie, für deine Nahestehenden, die vielleicht Jahrzehnte nicht zum Glauben kommen, die nicht an Jesus Christus glauben wollen, weiterhin zu beten. Nimm dir Paulus als Vorbild hier gerade in Vers 1 und schlicht oder ganz einfach zu Jesus zu kommen, Tag für Tag und zu beten, Jesus bitte, errette du meinen Bruder, bitte errette du meine Schwester, meinen Vater, meine Mutter, die nicht glauben wollen. Und Jesus ist es, der die Macht hat. Er zieht, auch wenn wir keine Hoffnung mehr haben. Ich finde es so wunderbar. Ich bin jetzt schon ähm, ja zwölf Jahre hier aus dieser Gemeinde, schon in Paderborn. Und wo ich dann immer wieder mitkomme, wenn äh, mitbekomme, wo Papa oder Mama erzählen, dieser, diese und diese Person hat sich bekehrt. Wo ich schon längst den Glauben aufgegeben hatte, wo ich noch hier in der Gemeinde war, wo ich dachte, das wird nie was. Und diese Menschen haben sich bekehrt. Einfach, weil Gott diese Menschen zerbrochen hat und Dinge in ihrem Leben vielleicht auch passieren ließ und sie gezogen hat. Und das ist so wunderbar, wenn wir davon das als Zeugnis haben, davon hören dürfen und wir wirklich den Glauben nicht verlieren sollten, für unsere Ehemänner, für unsere Frauen zu beten und auch weitere. Und als dir als Kind Gottes, wenn du schon Kind Gottes bist, will ich dich einfach ermutigen, täglich Freudenkleider anzuziehen und dich deiner Rettung zu freuen und Gott Danke zu sagen. Und der du vielleicht heute noch nicht an Jesus Christus glaubst, Du hast heute in diesem Predigtext gelesen, gerade in den Versen 9 bis, 11, äh, bis 13, wie einfach und schlicht das Evangelium ist. Du musst nichts Gott beweisen. Du musst dich aber vor Gott vollkommen, ja, ich will mal sagen, zeigen, dass du es nicht kannst, dass du aus dir heraus es nicht schaffst. Und das will Gott von dir. Und dann darfst du sein Kind werden. Wie wird dein Arbeitszeugnis am Ende lauten, wenn du vielleicht einmal oben stehen wirst? Wird da vielleicht stehen? Michael hat sich eifrig sein Leben lang bemüht. Er hat sich stets bemüht und hat immer Power gegeben. Aber dieser eine entscheidende Punkt hat, war nicht da, Jesus Christus. Ich hoffe es und bete für uns, dass wir wirklich dann sagen können, ich habe die Kleider Jesu an. Amen. Ja, wir können gerne noch aufstehen. Auch wenn vielleicht jemand beten möchte, kann er das tun. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für die Einfachheit des Evangeliums. Ich danke dir dafür, dass du mich gezogen hast und errettet hast, meine liebe Frau, viele in der Familie, dass du so viel Gnade erwiesen hast. Danke Herr, dafür, dass wir sehen dürfen, dass heute wirklich auf der ganzen Welt noch Menschen zum Glauben kommen. Auch wie am letzten Freitag berichtet wurde, in, ja wirklich im, irgendwo im Busch in papua wo Menschen vielleicht nie wissen werden, dass die Bibel 66 Bücher hat und vielleicht nur wenige Bücher aus der Bibel kennen werden zum Ende, aber sie die Einfachheit des Glaubens des Evangeliums hören dürfen und errettet werden. Danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du der Gemeinde hier vor Ort jetzt so viel Möglichkeit geschenkt hast, hier in der Umgebung Zeugnis zu sein für die ganzen Dazuziehenden, wo wir sehen, wie so viele Häuser entstehen und Menschen dazuziehen werden. Gebrauche du diese Gemeinde hier um Licht zu sein, in erster Linie in der Familie, aber auch hier in der Umgebung. Amen. Amen.